0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
1: Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Eisel Osmanulu. Sie ist Bankerin, aber nicht bei irgendeiner Bank, sondern bei der GLS. Das ist die Genossenschaftsbank für Laien und Schenken. Guten Morgen. Guten Morgen. Also Osman Lolo ist Vorstandssprecherin der GLS, also Chefin dieser Bank mit einer sehr besonderen Philosophie, über die wir noch reden werden in dieser Stunde, aber erstmal was bedeutet Ihnen ganz persönlich Geld? Geld ist
0: für mich ein Mittel, womit ich die Welt gestalten kann.
1: Und wenn es jetzt um ihre persönliche Geldbörse geht, hat es auch was Beruhigendes Oder sind Sie es gewohnt, dass Sie Geld in der Portemonnaie haben? Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass ähm,
0: Menschen sich keine Gedanken darüber machen, ob man äh, selber seine Grundbedürfnisse befriedigen kann. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich mir diese Sorgen nicht machen muss. Das war aber nicht immer so und ich glaube, da bin ich dankbar, auch diese Erfahrung gemacht zu haben, diesen Schatz zu haben.
1: Wir werden noch über Geld reden und ich mich. Verantwortung, gemeinsame Gerechtigkeit, die Themen, die Ihnen wichtig sind und auch einen nicht unbedingt ganz gewöhnlichen Lebensweg. Unser Gast heute Morgen bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur im Gespräch ist Eisel Osmanolu, Vorstandsprecherin der GLS, der Bank für Laien und Schenken. An dieser Bank, könnte man sagen, ist der Name Programm? GLS steht für Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Ähm, wir
0: ähm, hantieren mit den drei Geldqualitäten. Das ist Kaufgeld, Leihgeld und Schenkgeld. Wenn man es so übersetzen wollen würde, Kaufgeld ist etwas, womit wir alltäglich zu tun haben, aber auch so die Geste der Anerkennung drin ist, also wenn ich ein Gut kaufe und ähm, heißt eigentlich vielen Dank, Dankeschön, mach weiter. Leihgeld heißt, äh, dass es ein bestimmtes Projekt gibt, wo ich denke, ich vertraue, dass du es auch schaffst und auch das Geld wieder zurückfließen wird. Und Schengeld heißt eigentlich Liebe. Ich liebe dich, ich vertraue dir, entfalte dich, entfalte dein Potenzial.
1: Das heißt, Ihre Kunden sind Liebende und nicht unbedingt welche, die ihr Geld arbeiten lassen wollen. Also ich glaube
0: schlussendlich, ohne Liebe geht gar nichts und daher unterstelle ich, dass jedem Menschen eigentlich das äh, im Herzen Liebe ist. Ich denke, das gilt auch für unsere Kundinnen und Kunden und unsere Mitglieder und unsere Kolleginnen und Kollegen auch in der Bank.
1: Denn die bei Ihnen Kunden und Kundinnen sind, geht es aber nicht in erster Linie darum, wie hoch die Zinsen sind. Gibt es überhaupt Zinsen bei Ihnen? Also lange gab es ja,
0: äh, schon über zehn Jahre gab es ja kaum Zinsen, nirgendwo eigentlich. Und jetzt äh, steigen die langsam. Also ich glaube wirklich, dass es in der ersten Linie geht es darum, die Welt besser zu machen. Also wenn ich an den aktuellen Ereignissen, an Lützerath denke, wenn man sich alleine diese Grube anschaut und was wir mit unserer Wirtschaftsweise anrichten, weiß jeder Mensch, das kann nicht so weitergehen. Darum geht es eigentlich. Wie können wir unsere Wirtschaftsweise regenerativ gestalten also unsere Erde eigentlich mehr geben, als wir es entnehmen. Und vor allem eigentlich in erster Linie kommt auch dazu, dass unsere Kunden und Kunden ähm, das Soziale auch schätzen. Also bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir glauben, dass der Mensch von Körper, Geist und Seele als Einheit besteht. Und das streben wir an. Er gelingt uns sicherlich nicht jeden Tag zu 100 Prozent. Aber das ist das Menschenbild, woran wir glauben. Und eben die Umwelt, die Natur, wir sind Teil dessen und wir brauchen die auch. Ist das ein anthroposophisches Menschenbild? Ich glaube in erster Linie ein Menschenbild, was jedem auch zuspricht. Es kann natürlich anthroposophisch sein, das kann auch christlich sein, das kann auch ähm, im Judentum sein, aber in erster Linie, wenn ich so auf mich selber schaue und dann denke ich, bin ich ein Geisteswesen, also wie ist es mit meiner Seele, habe ich auch eine Seele, ja, und habe ich auch einen Körper. Und wann fühlt sich das gut an? Und dann erst, glaube ich, wenn es das im Einklang ist.
1: Die zu Ihnen kommen, die Menschen, also zum einen Kundinnen und Kunden, die Bankkonten bei Ihnen anlegen oder investieren, teilen all diese Werte. Und die, die dann finanziert werden. Also die Projekte müssen diesen Werten entsprechen?
0: Also vor allem die Projekte, die wir finanzieren. Also die Menschen, die ihr Geld bei uns anlegen wollen, wünschen sich ja eigentlich, dass sie die Wirkung ihres Geldes sehen. Und unsere Aufgabe ist eben, das Geld in die Wirkung zu bringen. Das heißt, bei der Auswahl unserer Finanzierungsprojekten sind wir
1: sehr achtsam. Gibt es also gute Banken und schlechte Banken. Und sie sind die guten Banken, weil sie sind achtsam und schauen, dass was getan wird, uns Menschen oder der Erde dient. Das Letzte, was Sie gesagt haben, finde ich das eine schon. schöne Kategorie.
0: <lacht> Gut und schlecht zu denken, finde ich die Kategorie ein bisschen zu kurz. Gegriffen, weil wir sind ja auch als Menschen nicht gut und böse, sondern wir sind ja ständig uns Entwickelnde Wesen. Und daher äh, denke ich auch, dass für die Bank, wie können
1: wir uns dienlich machen als Bank? Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele für Projekte, die Sie finanzieren. Also
0: wir haben unterschiedliche Branchen, wo wir tätig sind, zum Beispiel Bildung, Kultur, auch Wohnen. Wenn man zum Beispiel Wohnen sich anguckt, wie können wir bezahlbaren Wohnraum schaffen, wie können wir nachhaltig bauen, wie können wir so bauen, dass es unterschiedliche Generationen ein Haus in einem Wohnhaus und wie können wir gemeinschaftlich ähm, wohnen, also genossenschaftliche Wohnarten finanzieren, das sind die Projekte. Oder ökologischer Landbau, wenn es um Ernährung geht. Also wenn man einfach unsere Grundbedürfnisse anschaut und sagt von Energie, erneuerbare Energien über Ernährung, Kultur und Bildung, wie können wir die Welt so gestalten, dass es eben diesen Grundbedürfnissen auch entsprechen kann. Finanzieren Sie auch die Klimaaktivistinnen? Stichwort viel gerade schon. Ich glaube, wir unterstützen sie sehr. Also da, wo es im Sinne einer lebenswerten, Welt äh, ein Schritt gemacht werden kann, unterstützen wir sie. Und wir haben am Anfang auch sehr eng mit Fridays for Future zusammengearbeitet. Jetzt nicht mehr? Doch, selbstverständlich mhm. jetzt auch. Also weil sie gefragt haben, mhm. ob wir sie finanzieren. Finanzieren würde ich nicht sagen. Ähm, aber wir haben uns schon darum gekümmert, dass sie bestimmte Konten äh, oder Möglichkeiten haben, dass sie ihr Gelder gut organisieren können.
1: Die Kundschaft, die Sie haben, also Menschen, die bei Ihnen ein Konto eröffnen oder auch haben, wissen Sie was über die? Also sind das eher ältere, gutbürgerliche oder sehr junge? Fridays for Future eben, der Stichwort viel schon. Mhm. Es fällt mir sehr schwer,
0: über die Menschen als Zielgruppen zu sprechen und sie einzuteilen in bestimmten Kategorien oder Schubladen. Daher würde ich sagen, das, was gemeinsam diese Menschen verbindet, ist eben diese, wir wollen die Welt sozial, kulturell, und ähm, ökologisch gestalten und das ist der gemeinsame Nenner. Das sind die Werte quasi, die unsere Kunden und Kunden auch verbinden.
1: Jetzt gibt es ja den schönen etwas zweideutigen Begriff Grünanlagen schon länger, also Investitionsmöglichkeiten, die diesen Gedanken der Nachhaltigkeit sozial oder ökologisch prägen. Hat dieser Gedanke an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren? Und zwar nicht nur so als Anstrich, weil ich gehe mal davon aus, das Letzte, was Sie wollen, ist Greenwashing. Also zu behaupten, irgendwas ist unglaublich nachhaltig und dann ist es das letztendlich nicht.
0: Das hat sehr viel an Bedeutung gewonnen. Also einerseits, weil ähm, viele Menschen eben ähm, das auch für sich als Wert erkennen. Und spätestens nach der Finanzkrise, glaube ich, war so ein Aufwachmoment, wo viele Menschen sich gefragt haben, was passiert eigentlich mit meinem Geld? Seitdem entwickelt sich das leider sehr langsam. Aber es gibt eine Entwicklung, dass viele Menschen ähm, sich fragen, was passiert mit meinem Geld? Was kann ich damit noch tun? Also ich habe gerade so ein Heft, mein Geld macht, macht nicht nicht ganz ganz sehen, mein Geld macht nicht mehr alles mit. Mein Geld macht nicht mehr alles mit.
1: Steht auf dem kleinen nozids von Ihnen. Mhm.
0: Genau, also ich glaube, da fragen sich viele Menschen und ähm, das ist das eine. Das andere ist auch auf der EU-Seite, als die EU-Taxonomie
1: gestaltet wurde, war ja auch die Idee, dass so ein Label bekommt. das ist nachhaltiger ah, aber Geld. schwierige Geschichte, ne? denn da gehört jetzt auch Atomkraft und Gas als nachhaltige Energie dazu.
0: Leider, leider, leider. Und es ist ja nicht, ganzheitlich ähm, ausgearbeitet. Ähm, das Soziale kommt ja noch hoffentlich irgendwann dazu. Aber das sind ja Entwicklungsschritte, die wir in den vergangenen Jahren so gesehen haben. Und man darf natürlich jetzt nicht da Halt machen. Das sehen wir aber auch so grundsätzlich, äh, wenn bestimmte Länder aus egoistischen Anliegen handeln. Wir haben es mit globalen Herausforderungen zu kämpfen und dann aber aus Einzelinteresse wie Deutschland und Frankreich, Atom und Gas haben Sie
1: angesprochen, handeln, dann werden wir das nicht schaffen. Wollten Sie eigentlich, Frau Osmanoğlu, immer Bankerin werden? <lacht>
0: Nein, 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 nein. Es gab so eine glückliche Zufügung, würde ich sagen, als ich in Frankfurt studiert habe. Ich habe ähm, Supply Chain Management mit Schwerpunkt studiert und Wirtschaftsinformatik. An also Lieferketten. Genau. Auf gut Deutsch. <lacht> Richtig. Und da hatte ich ähm, einen Job gesucht und da hatte ich so eine Anzeige beim Arbeitsamt gesehen, da stand Ökobank sucht äh, Hilfskräfte. Und da habe ich mich beworben und so bin ich zu GLS auch gekommen.
1: Ja, weil die haben dann fusioniert, ne? Genau. und GLS. Und was kann da eine Werkstudentin machen? Ich meine, sie können ja schlechterdings nicht über Investitionen entschieden haben damals schon, wie sie es jetzt tun. Ja, also von äh, doppelte Kundenstämme bereinigen während der
0: Fusion äh, bis auf äh, Adressen ändern und Post sortieren habe ich
1: alles gemacht damals. <lacht> Wie sehen denn die Kolleginnen und Kollegen, Vorstände der anderen Banken auf diese Bank? So ein bisschen spöttisch, auch wie süß. Oder vielleicht auch, dass Sie sagen, das ist schon ein Modell, was ihr da macht, wo zumindest in Teilen was davon lernen kann?
0: Ähm, definitiv. Also es gab, glaube ich, sicherlich Zeiten, wo man so spöttisch oder irgendwie niedlich oder so drauf geschaut hat. Das ist aber, glaube ich, richtig, richtig lange her. In der letzten Zeit, alleine auch schon vor drei Jahren, als die Bundesaufsicht der Finanzen auch ein Paper veröffentlicht hat, wo gesagt wurde, liebe Banken, ihr müsst nachschauen, welche Nachhaltigkeitsrisiken, welche transitorischen und physischen Risiken sie in ihren Büchern haben. Glaube Ich spätestens seitdem schauen sie ganz äh, neugierig, wie wir das machen und wie wir das angehen. Das, weil jede Bank, vor allem die Banken, alle, ähm, wenn sie zum Beispiel ein Unternehmen sich anschauen, dann gibt es in, in diesem Unternehmen nur eben diese, ähm, die transitorischen und die physischen Risiken nur für diese Branche. Aber als Bank finanziert man unterschiedliche Branchen und da kumulieren diese Risiken in unseren Büchern. Und das muss man sich auch anschauen.
1: Ist es trotzdem so, dass das, was Sie tun, eine Art Nischengeschäft bleibt? Also in reinen Zahlen würde man es denken, weil Ihre Bilanz der Bank ist, glaube ich, 8 Milliarden, 9 Milliarden. Euro. Und äh, wenn man dann Deutsche Bank sieht, 1500 Milliarden. Ja, leider
0: und es gibt tatsächlich, glaube ich, nur wenige Banken, die äh, richtig gut in Bezug auf sozialökologische Kriterien abschneiden. Ungefähr so vier Stück in ganz Deutschland nach dem Fair Finance Guide. Weil Sie das jetzt angesprochen haben, schauen Sie sich, wenn die Deutsche Bank sich überlegen würde, das ernst zu meinen und nicht nur Greenwashing zu machen, was für ein
1: Hebel diese Bank hätte. Das hätte sie. Zu ökologischen Fragen gehören auch immer soziale Fragen dazu. Und das geht ja nicht immer unbedingt einher. Also man kann als Bank ein tolles ökologisches Projekt beispielsweise finanzieren und kann aber seinem Vorstand ein Vielfaches an Gehalt zahlen im Vergleich zu Angestellten und Arbeitern. Das ist ein Problem, oder? Ich bin voll der
0: Überzeugung, wenn man bestimmte Werte nach außen vertritt, muss man die nach innen aus sich heraus als Unternehmen aus sich heraus leben. Dann ist es erst authentisch. Da haben Sie recht. Ich habe jetzt nicht parat, wie es bei anderen Banken aussieht, aber bei uns ist der Unterschied zwischen dem niedrigsten Gehalt und dem höchsten Gehalt das 8,5-fache. Und es gibt Untersuchungen. Wir haben sogar eine Abfrage bei uns in der Bank so mit dem Widerstandsumfrage äh, gemacht. Und äh, da war das Zehnfache ist okay. Hm, da werden Sie, und wir, wir liegen
1: sogar drunter. Ich glaube, soweit ich das gelesen habe, werden die Gehälter bei Ihnen vom Vorstand auch alle paar Jahre überprüft. Könnte man sich auch vorstellen, dass dann mal gesagt wird, wir müssen kürzen? Klar. Müssen Schon passiert?
0: Nein. Das ist nicht passiert. Aber sie haben sie eine über sehr drehen, individuelle
1: <lacht> Kürzung. Vorgenommen. Sie möchten über Geld
0: reden. Ja, das finde ich, ich, find ich sehr schön, weil äh, darüber redet man ja nicht. Das sind ja so Glaubenssätze. Ne? Also Über Geld redet man nicht und so weiter. Und wir haben vor Jahren, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, eine Lernreise Geld veranstaltet bei uns in der Bank und haben mit Kolleginnen und Kollegen einfach eine Lernreise gemacht. Und die erste Frage war, was ist deine erste Erfahrung mit Geld? Was ist deine erste Erfahrung? Erinnerung an Geld. Und wenn man sich so überlegt und dann kommen so ganz schöne Geschichten, dass man sagt, oh, ich habe mir ein Eis gekauft oder <lacht> mal im Kiosk und es wurde so grammweise irgendwelche Süßigkeiten gekauft. Und es sind Erfahrungen mit Schenkgeld. Und wenn man so fragt, was war so deine letzte Erfahrung, dann dauert es Ziemlich lange, weil man überlegt, was war die Qualität eigentlich und wie ging es mir damit und was, was war das eigentlich. Meistens kam so irgendwie Rechnung und so und dann die Frage, ja um was für eine und dann wurde es schon knapp. Und dann merkt man eigentlich, dass wir mit Geld sehr oft tagtäglich umgehen, aber unser Bewusstsein nicht dafür da ist. Und ich habe tatsächlich so ein Experiment gemacht, um zu schauen, wie geht es mir eigentlich ganz bewusst, wenn ich bestimmte Themen angehe. Und war eine gewisse Summe, die ich dann tatsächlich über ein Jahr einem Menschen geschenkt habe. Also nicht eben in der Familie, meine Nichten und so weiter, sondern wirklich eine gute Freundin. Wie die persönliche Beziehung, wie sich das entwickelt. Und das ist ganz spannend, würde ich jedem empfehlen. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Experiment. Mit Geld, ah, da kann man wirklich viele Geschichten erzählen. Also es ist echt eine lohnenswerte Lernreise, bei sich selber seine eigene Geldbiografie sich
1: anzuschauen. Bevor Sie mir das schlechteste Moment im Zusammenhang mit Ihrer eigenen Geldbiografie bitte auch erzählen, möchte ich noch wissen, wie sich denn diese Freundin gefühlt hat. Denn es ist ja nicht nur so, dass man schenken, man muss sich auch beschenken lassen können.
0: Und das ist das Annehmen ist das Allerschwierigste. Und wie ging es der Freundin dann damit? Wir haben nach einem Jahr reflektiert, wie es uns erging, Und sie hat eben gesagt, sie konnte das gut annehmen, weil es auf Augenhöhe war. Also sie hatte nicht das Gefühl, dass es irgendeine bestimmte Erwartung damit verknüpft ist, dass sie irgendwie Rechenschaft ablegen muss und so weiter. Und deswegen ist das gut gelungen. Und in dem Gespräch haben wir auch reflektiert, wie könnte das auch eine auf einer gesellschaftlichen Ebene passieren. Also
1: bedingungsloses Grundeinkommen, sowas in der Hinsicht?
0: Oder, 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 hm. wie es man nennt. Also wie die Qualität an sich sollte eigentlich, wenn man es schenkt, wenn es jemandem zur Verfügung stellt mit der Geste der Entfaltung der Persönlichkeit oder zur Grundsicherung der Grundbedürfnisse, sollte eben freilassend sein. Dann kann es eben gewinnbringend für beide Seiten sein.
1: So, jetzt noch das schlechteste Gelderlebnis, was Sie hatten.
0: Gute Frage. Also ich glaube, wenn man so äh, Zeitungen liest und das Wirtschaftsteil sieht, dann könnte, glaube ich, richtig jedes Mal wüt, mit einem
1: wutigen Bauch irgendwie in die Zeitung wieder zuklappen und aufstehen. Sie sind, habe ich gelesen, auch Mitglied in der Expertenkommission, die der Berliner Senat eingerichtet hat, wo es um die Vergesellschaftung von großen Wohnungseigentümern geht, großen Gesellschaften. Da gab es ja einen Volksentscheid in Berlin, das war im September 21 und eine Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, ja, wir wollen, dass deutsche Wohnen und Co. vergesellschaftet werden. Sie sind in dieser Expertenkommission, sollten Sie?
0: Ich bin sehr dankbar diesen Menschen, die diese Initiative überhaupt auf den Tagesplan gerufen haben und dass so viele Menschen sich dafür entschieden haben, dass man sich das auch anschauen sollte. Ich glaube, wir sind gesellschaftlich so weit, dass wir den nächsten Schritt machen können. Das könnte wirklich eine gesellschaftliche Entwicklung bedeuten im Hinblick, wie wollen wir wohnen? Wollen wir wirklich, dass das Dach über dem Kopf dafür dient, irgendwelche spekulativen Unternehmenszwecken zur Verfügung steht oder welche demokratische Mittel es gibt, das selbst zu gestalten. Es gibt heute schon die Formen von Genossenschaften über Zusammenkunft von unterschiedlichen Parteien, die gemeinsam ein Bauprojekt machen und so. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Und vielleicht ist es wirklich ein Moment, um sich darüber Gedanken zu machen, wie wollen wir gesellschaftlich unser einer unserer Grundbedürfnisse zu gestalten. Wollen wir es dem spekulativen Kapitalmarkt zur Verfügung stellen oder wollen wir das demokratisch selber in der Hand haben oder wollen wir anderwärtig irgendwie Verantwortung Vielleicht gelingt es, vielleicht gelingt es nicht, aber das ist ein unglaublich
1: dankbarer Schritt für die Entwicklung. Im Gespräch mit Eisel Osman Nulu, Ökonomin, Betriebswirtin und Bankerin. Wir haben jetzt schon viel über Nachhaltigkeit gesprochen, soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt das denn in Ihrem Leben jenseits des beruflichen Aspekts? Immer wieder
0: da, wo ich mir Gedanken darüber mache, spielt es mehr Rolle, in diesem Moment mir gut vor den Augen zu führen und zu entscheiden, wird das Auto jetzt verkauft, was sehr ungewöhnlich ist, dass wir schon ein Auto hatten. Das ist ja irgendwie in Deutschland Standard, dass man mindestens zwei Autos hat.
1: Und jetzt gibt es gar keins mehr. Jetzt haben wir kein Auto mhm.
0: mehr. Bis irgendwie möchte ich weiter fliegen, um meine Familie in der Türkei zu besuchen oder gibt es andere Wege, das zu gestalten.
1: Also, Esse ich noch Fleisch, fahre ich nur Fahrrad? Genau.
0: Mit dem Fahrrad fahre ich sowieso jeden Tag. Manchmal laufe ich auch, aber meistens fahre ich mit meinem Fahrrad zur Arbeit. Es gab auch mal die Frage, was brauchst du unbedingt für deine berufliche
1: Tätigkeit und dann sag mal ein Fahrrad, damit ich jetzt zur Arbeit kommen kann. Ja. Manchmal ist das aber vielleicht auch ein bisschen eine Belastung, wenn man... So mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, wie sie in ihrem Job als Vorstandssprecherin der Bank für Leihen und Schenken verwoben ist, muss man sich natürlich auch ununterbrochen fragen lassen, selbst fragen, mache ich das jetzt alles wirklich sauber, richtig und gut? Also kaufe ich das Richtige ein, bewege ich mich auf die richtige Art und Weise, lebe ich entsprechend der Werte, die ich dazu vertreten habe?
0: ein bisschen toleranter mir gegenüber darf ich auch sein. Also, <lacht> natürlich kann man das immer mehr und immer besser machen, aber es muss ja auch in einem Maße sein, wo man sich zugestehen kann, dass man selber ein Mensch ist und auch Fehler machen kann. Also daher, sobald es bewusst wird und jeder für sich entscheidet oder ich für mich entscheide. Ja, den Weg möchte ich jetzt gehen und den gehe ich auch und es fühlt sich gut an. Dann tue ich das auch und manchmal ist es wirklich anstrengend. Also wenn ich so mal überlege, dass wir in die Türkei mit dem Zug über drei Nächte gefahren sind und das natürlich aus meinem Vor Urlaub nicht raus, zu fliegen. ja eben, dann äh, ist natürlich eine Hürde. Aber dann habe ich auch dann gut gestaltet, dass ich dann in, mit meiner Tochter mal ein Buch gelesen habe oder
1: Zeit mit meinem Mann verbracht habe in der Kabine. Das geht auch mehr als sonst am <lacht> Stück drei Tage lang. Jahrgang 1977 ist Eisel Osmanolu und als sie 2018 in den Vorstand der GLS aufstieg, da war sie eine der jüngsten Bankvorständen in Deutschland. Welcher Typ, würden Sie selber sagen, welcher Typ Führungskraft sind Sie? Sehen Sie sich eher als jemand, der kooperativ führt, jemand, der glaubt, Hierarchien sind wichtig und richtig. Es muss auf jedem Schiff, das dampft und segelt, einen geben, der alles regelt oder ein nee. Wie gehen Sie daran?
0: Also ich glaube, die Zeit dieser herausragende Einzelpersönlichkeiten, die ist so langsam vorbei. Also in einem Unternehmen, dass es nur einen Menschen gibt, der die ganze Weisheit in sich ein flechten kann. Es gab bestimmt Zeiten oder es war auch richtig so in der Entwicklung, aber die Zeit ist langsam vorbei, weil unsere Welt einfach sehr komplex ist und vielfältig und daher ist schon mein Anliegen, auch diese unterschiedlichen Perspektiven einzubringen. Wie wir es jetzt gerade auch gemacht haben, eine Strategie so auszurichten, dass man unterschiedliche Perspektiven einbringen kann. Wir haben ein Team mit zwölf Menschen, die wir über einen bestimmten Zeitraum, die sind Theorie U quasi durchgegangen gegangen sind und unterschiedliche Perspektiven eingebracht. Was für eine
1: Theorie U?
0: Otto Schama und Katrin Käufer haben die von MIT, sind sie, und diesen Theorie U quasi entwickelt.
1: Da geht es darum, in das Co-Kreative reinzugehen. Und also Kreativität der Mitarbeiterinnen in einem bestimmten Prozess abzurufen, wenn ich es richtig verstehe.
0: Genau, und einzubinden. Das haben wir mit unseren Aufsichtsrätinnen gemacht, mit unseren Vorstandskolleginnen und Kollegen. Und diesen Prozess muss man aber auch einrichten und sagen, den machen wir jetzt so und so und so und so. Aber da kann man auch in den Prozess unterschiedliche Perspektiven einbringen und auch Menschen aus unterschiedlichen Ressorts, aber auch unterschiedlichen Hierarchieebenen. Und ich glaube, das ist ähm, die Vorgehensweise da, wo es wirklich braucht, auch ko-kreativ unterwegs zu sein und wo es auch wirklich braucht, dann einen Prozess auch vertikal einzurichten, aber auf der horizontalen Ebene sich auch zu verbinden. Horizontal meine ich auch auf Herzensebene sich zu verbinden.
1: Wenn man so engagiert ist wie Sie im Beruf, dann ist es möglicherweise für jeden Menschen schwer, alles zu haben. Also Beruf, Partnerschaft, Kinder. Das ist für Männer auch schwer, aber für Frauen nochmal einen Zacken schwerer? Immer noch und immer wieder? Oder können Frauen alles haben? Völlig selbstverständlich. Wir brauchen gar nicht mehr drüber reden.
0: Also bitte nicht alles haben, weil das ist ja gerade das, was von Frauen auch verlangt wird. Wenn wir in die Gesellschaft schauen, man erwartet von uns, dass wir im Beruf super erfolgreich sind, dass wir super Karriere machen, dass wir uns um ganz tollen Kinder kümmern, mindestens fünf Kinder haben, einen tollen Partner haben, Zeit für Hobbys haben, gut aussehen. Also das möchte ich auch niemandem, auch mir selber nicht diesen Anspruch anlegen, dass ich sage, das möchte ich alles.
1: Aber Sie würden schon auch sagen, es kann auch nicht sein, dass Frauen auf Aspekte, wichtige Aspekte von einem gelingenden Leben verzichten für den Beruf. Also zum Beispiel keine Kinder, müssen ja gleich fünf sein. Ich glaube, Sie haben eine Tochter. <lacht> Das sollte in dem Sinne schon alles möglich sein und müssen sich dafür die Männer noch ein Stück weiter ändern oder müssen wir mehr an den Strukturen ändern, damit das möglich ist?
0: Ich finde, das ist ein sehr schöner Aspekt. Ich glaube, wir müssen auf unterschiedliche Ebenen unterschiedliche Schritte auch machen. Ich glaube, wenn es nur ein Thema gäbe, dann hätten wir das schon längst gemacht. Da kommt es auf das Strukturelle, auch in einem Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft. Es kommt aber auch darauf an, im Privaten, wie bin ich im Gespräch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, auch im Unternehmen. Welche Werte wollen wir leben und wie können wir uns so mit unserem Dasein auch
1: einbringen? Und inwieweit sind wir bereit auch Rollenzuschreibungen zu hinterfragen. Also muss ich als Mutter 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche natürlich selbstverständlich für mein Kind zur Verfügung stehen oder kann ich auch an meinen Partner oder an qualifizierte Betreuung abgeben? Ja. Auch eine Frage, oder? Total. Und dafür müssen wir auch aber die
0: Infrastruktur auch schaffen, dass man genau das eben auch gewährleisten kann. Aber Sie
1: haben es für sich geschafft, ganz offenbar. <lacht>
0: Ja, ich denke, das ist immer so eine Frage der Austarierung miteinander. Was steht jetzt an und wie können wir es gemeinsam auch tun?
1: Ist Ihre sprachliche Herkunft, Eisel Osmanolo, das Deutsche oder eine andere Sprache?
0: Ich würde sagen das Türkische. Ich bin in Bulgarien geboren. Wir waren eine türkische Minderheit und zu Hause haben wir Türkisch auch gesprochen. Dann waren wir in der Türkei. Das war auch eine Zeit lang auch meine Sprache dann. Und dann äh, war ich in Deutschland und seitdem relativ viel Deutsch. Das
1: Bulgarische hat also nie eine große Rolle gespielt in Ihrem Leben?
0: Bis zum zwölften Lebensjahr in der Schule auf jeden Fall. Ich merke, dass wenn ich mal in Bulgarien bin, dass es dann auch ganz schnell wiederkommt. Es ist äh, veranlagt, Das ist drin. Aber es ist jetzt im Alltag, spielt es für mich äh, leider keine Rolle.
1: Das heißt aber, Sie sind mal mindestens trilingual. Deutsch-Bulgarisch. Ja. Wow. Okay. Warum ist Ihre Familie aus Bulgarien weggegangen, als Sie zwölf waren? Wir waren, wie gesagt,
0: eine türkische Minderheit und nach der Wende, also 1989, als auch in Bulgarien das Kommunismus zerfiel, war es dann möglich, auch in die Türkei auszuwandern und es wurde auch dann gesagt, wenn ihr Türken seid und in die Türkei wollt, dann könnt ihr jetzt in die Türkei gehen.
1: Oh, das war so eine Art Einladung. Geht dann aber auch, oder wie war das zu verstehen? Ja,
0: wenn ich die Geschichte erzähle, gibt es wenig Menschen, die das überhaupt damals wahrgenommen haben. In den 80er gab es einen massiven äh, Widerstand auch in der türkischen Minderheit in Bulgarien, weil sie gezwungen wurden, die Religion aufzugeben, die Sprache aufzugeben, aber auch den Namen aufzugeben. Also die türkische Minderheit wurde erzwungen, einen bulgarischen Namen anzunehmen. Hatten Sie auch einen bulgarischen Ja. Namen? Oh, sagen Sie ihn. Anelia. Und ich glaube, das war einfach ein großer Eingriff auch auf, auf Identität. Und ähm, es gab Widerstand eben und soweit ähm, eben möglich war, dass sie gesagt haben, wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt bitte gehen. Und da sind tatsächlich meine Familie, also mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich, dann haben alles irgendwie zusammengepackt und dann sind wir, haben uns auf den Weg
1: gemacht. Aber die Türkei ist auch nicht ihr Zuhause geworden, sonst wären Sie nicht mit gerade volljährig 18 oder so nach Deutschland gegangen. Ich denke auch, dass
0: es ähm, das Traumland von meinen Großeltern und zum Teil wahrscheinlich von meinen Eltern war, aber das war glaube ich nicht so meins. Und es kann natürlich auch sein, weil meine Eltern oder Großeltern sich auf den Weg gemacht haben, ihr eigenes Traumland zu besuchen oder zu suchen, habe ich mich wahrscheinlich auch <lacht> so auf den Weg gemacht und äh, bin tatsächlich dann nach Freiburg
1: gegangen zum Studieren Volkswirtschaft erstmal und später Betriebswirtschaft. Und hat sich denn dieses Deutschland als das Traumland entpuppt, von dem Sie gehofft hatten, dass es das sein würde? Wie haben sich gefühlt die ersten Jahre angenommen, aufgenommen, abgelehnt, also, fremd? Also
0: Freiburg ist ja auch eine sehr wunderschöne Stadt. Und ich glaube, in dem Alter, als ich nach Deutschland kam, waren so die ersten Freiheitsgefühle mit dabei, die ich äh, total auch mit Freiburg verbinde. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung und dass ich das auch in Deutschland tun kann. Mit dem demokratischen, mit dem freiheitlichen, mit den Wirkungsfeldern, die mir hier gegeben oder geschenkt werden, fühle ich ganz große Dankbarkeit. Ja.
1: Und nur Dankbarkeit. Oder hat es auch Eindrücke, Erlebnisse, Erfahrungen gegeben, ach, die so ein bisschen kratzen an dem Traumland Deutschland?
0: Ähm, sicherlich gab es auch Momente, wo ich... Ähm, verzweifelt war oder mich auch gefragt habe. Aber ich glaube, das hat jeder in seinem Leben, unabhängig in welchem Land man sich befindet und oder in welchem Biografie-Schritt. Aber alle diese Schritte machen ja uns zu den Menschen, die wir auch sind. Und daher bin ich sehr dankbar.
1: Ihre Familie ist noch in der Türkei. Sind Sie die Einzige, die nach Deutschland gegangen ist? Ja, und Sie fahren dann schon auch noch hin. Gibt es da noch so eine richtige Familie, wie man sich es vorstellt? Viele Cousinen, Neffen, Cousins, Onkels, Tanten.
0: Ja, ich habe eine Schwester, die hat auch zwei, zwei Kinder. Meine Tanten sind auch in der Türkei. Mhm.
1: Sie waren aber trotzdem, als Sie dann hier anfingen zu studieren, in gewisser Weise anders wahrscheinlich als viele Studentinnen und Studenten, ihre Kommilitonen und Kommilitonen, ihre Nennen wir es jetzt mal so, Andersartigkeit, war das für Sie auch ein Vorteil in Ihrem Leben bis hierher, in Ihrer Karriere bis hierher? Kann ich nicht sagen. Finde ich schwierig. Naja, zum Beispiel in der Hinsicht, dass man mal gesagt hat, diese junge Frau und Migrationshintergrund, klug, die können wir doch mal vielleicht mehr fördern als irgendeinen alten Mann.
0: Hm. Also wenn das so wäre, würde ich sagen, das wäre mal was. Also gesellschaftlich geschaut, wenn wir ja, das hätten, das wäre mal was. ne?
1: Aber wichtig ist ja schon, nicht in eine Schublade gepackt zu werden und da drin zu verharren und auch andere nicht in Schubladen zu packen. Das ist ja möglicherweise eine Erfahrung, die Sie gemacht haben könnten.
0: Ja, das glaube ich ganz wesentlich, nicht nur jetzt in Bezug auf meine Biografie, sondern für jeden Menschen. Also einfach ähm, diesen Menschen wahrzunehmen und ähm, neugierig auch auf diesen Menschen und interessiert zu sein. Die Schubladen sind ja meine Schubladen, in denen ich sie vielleicht reinstecke. Ne? Also sich davon zu verabschieden und sich frei zu machen von diesen Schubladen, könnte ja auch mal eine super Entlastung sein. Einfach ganz neugierig auf den anderen zuzugehen.
1: Also aus Nullo. Im Gespräch bei Deutschland von Kultur. Sie wollten ursprünglich, Eisel Osmanolo, eigentlich Pilotin werden. In irgendeinem Interview haben Sie das erzählt. War das ein länger gehegter Berufswunsch oder so eine Art Kindheitsträumen?
0: Also ich glaube eher das Zweite. Und zum Glück bin ich es nicht geworden. Also ich denke, was sich so durchzieht, ist vielleicht das Freiheitliche. Also das Fliegen hat etwas Freiheitliches, dieses äh, einfach mal... Fliegen eben, Freiheit, frei zu sein. Und das merke ich auch so in meiner Biografie, dass sich das dann durchzieht. Und das ist es wahrscheinlich, das was angelegt war. Und dass man irgendwie mit den Bildern, die man irgendwie
1: hat, dann das eben verbindet. Und was ist denn so ein Moment, wo Sie sich durch und durch frei fühlen?
0: Also ich glaube, wenn ich ähm, so richtig mit der Natur mich verbunden fühle, fühle ich mich richtig frei. Vielen Dank
1: für dieses Gespräch. Danke auch.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.